0: escuchando La Huella, el podcast de capacitación continua. Te doy la bienvenida a la tercera temporada de La Huella. Soy Ana Laura y desde el Departamento de Capacitación Continua de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, te proponemos repensar algunas de las habilidades socioemocionales o soft skills que se han vuelto indispensables en el ámbito laboral, tratando de poner en práctica aquellas que reconocemos e incentivando al desarrollo de aquellas otras que tal vez no tenemos tan presentes. Para ello, en esta temporada invitamos a cuatro referentes que nos ayudarán a transitar este camino. En este primer episodio, tenemos el honor de conversar con Ismael Briasco, reconocido conferencista internacional, coach ontológico y facilitador profesional experto en transformación digital, liderazgo, coaching, growth hacking, entre otros temas. Conozcámoslo un poco más.
1: Mi nombre es Ismael Briasco, eh, soy emprendedor como para una definición rápida. Hace 20 años que, que emprendo en el mundo digital, actualmente soy el CEO de LinkedIn. Up. Y entre otras cosas soy coach ontológico, facilitador organizacional, fanático de la comunicación en mis últimos años y de las habilidades blandas, aunque con un pasado totalmente tecnológico y de IT. Una mezcla muy rara.
0: Bienvenido Ismael, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Vos?
0: Bien, acá andamos muy contentos en la huella de tenerte hoy en este episodio arrancando esta temporada sobre soft skills o habilidades blandas. Confiamos mucho en todo tu conocimiento y experiencia respecto a esto.
1: Excelente. Bueno, antes que nada, gracias por, por la invitación. Espero estar a la altura de lo que... <ríe> seguro, hoy. seguro.
0: Seguramente. Sí. Mira, para comenzar quería contarte. Hace unos días estaba leyendo una nota tuya, muy interesante. Tenía como disparador una pregunta que decía, ¿en qué momento nos endurecimos que ahora nos piden habilidades blandas? Me pareció como súper interesante como para arrancar y, y pensar un poco esto de por qué habilidades blandas, por qué ahora... ¿Qué, qué opinión te merece al respecto a esa pregunta?
1: Es un, es un gran tema, ¿no? Porque eh, somos seres humanos y como seres humanos las habilidades blandas deberían ser, deberían ser, eh, algo totalmente natural eh, e innato en nosotros, ¿no? Y lamentablemente creo que venimos de, de un siglo en particular, el siglo XX, en donde en el mundo profesional en particular, las habilidades blandas han sido dejadas de lado. ¿no? De hecho, hablar de emociones en una organización era casi una mala palabra. ¿no? o sea De hecho, nunca me voy a olvidar esa, esa expresión de los problemas en tu casa, dejarlos en la puerta.
0: Como si uno pudiera. O sea, los,
1: como si uno pudiera, claro. Como si, ah, listo, apago la emoción. Apago, me acabo, de, acabo de pelearme con mi esposa y me acaba de decir que quiere tomarse un tiempo pero todo bien, ¿eh? voy a ir a la oficina y voy a hacer como que no pasó nada. No, somos seres humanos, las emociones son totalmente naturales y no podemos dejarlas afuera, ¿no? Y forzamos a eso. Y eso ha generado, creo que, muchísimos problemas, ¿no? Este, problemas de comunicación, problemas de, 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 de relaciones, en las organizaciones estoy hablando, ¿no? En donde el ignorar lo que le pasa a la persona con la cual trabajo eh, no, me, no me acerca a esa persona, me distancia de esa persona. Y ni hablar como líderes. Si yo no comprendo que tengo una persona en mi equipo que está pasando por un mal momento y le estoy exigiendo el triple de lo que esa persona me está pudiendo dar, lo, que, lo único que lograr es que tarde o temprano se termine quemando, no, termine con un burnout este, y después no me pueda dar ni un 5% de lo que me daba. Entonces, el poder comprender que las emociones son parte de nuestro ser es fundamental. Y eso se trata las habilidades blandas. No solamente reconocerlas en uno mismo, sino también poder, haber, poder verlas en otros.
0: ¿Y cómo podemos fortalecernos desde nuestras habilidades blandas para continuar siendo empleables en este mundo de tantos cambios tan abruptos, ¿no? sobre todo, bueno, hace un año esta parte más o menos, ¿cómo podemos fortalecernos justamente o qué habilidades deberíamos fortalecer para esto?
1: Yo creo que la primera habilidad fundamental, y que cuando uno a veces la dice, la gente se queda mirando diciendo, dale, es el autoconocimiento. Viste, mucha Ajá. gente te dice, pero yo, yo, me, yo me conozco. Sí. Ya cuando cuando yo escucho ya esa respuesta yo me conozco se me ocurren mil preguntas para hacerle y dejarlo viste en offside no porque todos creemos conocernos pero el problema es que no nos conocemos realmente conocemos la máscara conocemos la carcasa que armamos hay un cuento que me encanta que es el caballero de armadura oxidada que es un cuento que justamente cuenta esto no la cantidad de armaduras que uno se va poniendo a lo largo de la vida que llega un momento que hasta te olvidas quién sos quién sos en esencia Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién realmente eras antes de empezar a colocarte todas esas armaduras que terminaban armando un personaje o terminaban armando esa, esa, ese, ese traje ¿no? con el cual ibas a trabajar y te mostrabas con ese traje y de golpe cuando estabas en, en, en pantalón cortos y en remera no sos vos, sí sos la misma persona, no cambiaste, claro. simplemente es un traje que te pusiste y creo que ahí es el primer paso, primero conocerte, descubrir tus, tus, eh, tus, eh, tus miedos, reconocer los miedos, y abrazarlos, ¿no? Que una, esta palabra que está parece hasta de moda, el abrazar los míos, el aceptar quien, dónde están mis falencias. Creo que es el primer paso de, 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 este, de, de las habilidades blandas. Primero trabajar en nosotros, porque si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo puedo pretender conocer al otro? ¿Cómo puedo pretender, ni hablar de liderar, ¿no? Si yo no me puedo liderar a mí mismo, si no puedo reconocer dónde están mis falencias, dónde están mis límites, ¿cómo puedo pretender ser un buen líder con otros? Entonces, el primer punto es primero conocernos, uh -huh. y el conocer obviamente no es un camino es eh, muy lindo. Claro.
0: Es complejo,
1: es desafiante, eh, te vas a encontrar con momentos de angustia, ¿no? porque eh, el, el encontrarte con vos mismo te vas a encontrar con los, con, no solamente con tus virtudes, sino con tus falencias, eh, y somos seres humanos de nuevo, lo vuelvo a repetir, no somos perfectos, todos tenemos errores, todos tenemos falencias, y de nuevo, volviendo al punto inicial, venimos de un mundo en el cual reconocer errores, reconocer falencia estaba mal visto. Entonces, eso, nos, eso fue parte de esas corazas que construimos. Claro. ¿no? no, yo me muestro perfecto. Y claro, llegó un punto que tanto que te muestra perfecto. El día que se te escapó una falencia es el fin del mundo, parece. Claro. En realidad no es el fin del mundo, es... Ok, listo, me equivoqué, levanto la mano y sigo adelante, no Es fundamental
0: nada. reconocerlo primero para poder ir a un, a un, hacia un camino mejor, digamos. Y segundo para esto, para que cuando suceda algún error no sea el fin del mundo, sino que lo tome como algo natural y un momento de aprendizaje inclusive.
1: Exacto. Pero bueno, también sabemos que hay culturas y dentro de las organizaciones donde no admiten esto. Tal cual. Y eso también es parte de lo que nos termina generando esa coraza, ¿no?, de no, acá te mandas un error y viene el dueño, el jefe, el quien sea, y te pega un grito en el aire. Claro. ¿sí? Y después ese mismo jefe, después te dice, Che, Ismael, pero ¿por qué nunca traes buenas ideas? Porque la última vez que la traje me pegaste un grito. Porque no, no me animo. Más, no me animo, claro, me generaste tal miedo que ahora me quedo cruzado de brazos y listo, espero que me des órdenes. Claro. ¿sí? Cuando yo entro a una compañía a trabajar, a hacer algún tipo de proceso de transformación, etcétera, y veo personas que están sentadas esperando que le digan qué tienen que hacer mi primer pensamiento es, ¿qué pasó el día que dijeron qué querían hacer? Porque probablemente claro. esa persona, en realidad no es que no tiene iniciativa, simplemente que el día que la tuvo, le cortaron las piernas, como decía Maradona, claro, ¿no? Claro. O sea, y claro, el día que te cortaron las piernas, nunca más te animás a hacer nada. Entonces, el, el, muchas veces el problema no es de la persona, sino que es de la cultura del ámbito donde trabaja, o quizás de donde vino, porque a veces también pasa eso, ¿no? Heredan culturas, sí. vienen de otra organización donde se castigaba el error y vienen a la nueva que se lo permiten y, y, y no se animan porque siguen con esa mentalidad de que no se podía equivocar.
0: Incluso porque se les diluyó ese ¿para qué? ¿Para qué voy claro. a proponer si no...?
1: Claro, no, no, no me sirve de nada, al contrario. Exacto,
0: ¿para qué? ¿Para qué? Ok, bien. Y vos también hablas bastante, vos y otros más, ¿no? De, de lo que es las características de este mundo líquido en el que vivimos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de adaptación en un mundo de constante cambio y de mundo líquido? Digamos, la adaptación tiene que ver con una habilidad blanda, la flexibilidad y demás. ¿Qué pasa con nuestra adaptación en estos entornos tan líquidos?
1: Y es un desafío, definitivamente, ¿no? Es un desafío porque hoy requiere no solo la habilidad de adaptación, sino la habilidad de aprendizaje continuo. Eh, no podemos darnos el lujo en este mundo que vivimos hoy y decir, ah, oh, estoy dos años sin aprender nada nuevo. Porque lamentablemente los dos años de hoy significan 20 años del, del, del viejo mundo. Claro. O sea, hoy, dos años que no te actualizaste, son 20 años del siglo XX. Entonces, hoy eh, requiere esta... Es, digamos, es parte de, de las habilidades que tenemos que desarrollar. Pero hay una buena noticia, ¿no? Que... Eh, en el mundo en el que hoy estamos, la facilidad de aprender está a un clic de distancia. O sea, hoy podemos aprender lo que querramos sin movernos en nuestras casas. Y encima claro. la pandemia creo que lo potenció más. Sí, <risa> O sea, sí. aceleró más ese proceso. Hoy hasta las universidades que no tenían plataformas online no la tienen. Forzadas, pero la tienen. Eh, entonces, hoy, no te, hoy, hoy ya no existe la excusa, ¿viste? Yo me acuerdo en... en, en, en Incluso sigue pasando en empresas de, de, con mentalidad de vieja escuela, ¿sí? de escuchar empleados decirlo oh, bueno, pero a mí no me capacitaron, no me mandaron a hacer el curso. Y yo lo primero que le respondo es, ¿y por qué no lo hiciste por tu cuenta? Porque ese curso que no te mandó la empresa a hacer, no es un beneficio solamente para la empresa, también es para vos. Para vos,
0: para siempre, Entonces, tal cual.
1: Para siempre, a vos te queda ese recurso. Es más, para la empresa, entre comillas, es un cierto riesgo. Y más en este mundo de hoy, donde la gente dura poco tiempo, ¿no? Que está esta mentalidad, y todavía lo sigo escuchando, en empresas que dicen, no, ¿para qué los voy a capacitar si se me van a los dos años? <risa> y, yo, y mi respuesta es, ¿y vos querés tener, vos sabés el costo de tener una persona no capacitada? Claro. O sea, es más alto el costo de no tener la persona capacitada que el costo de perderla. O sea, y, y, y siempre está el tema de también, bueno, pensemos por qué la estás perdiendo, ¿no? Pero es otro tema. Eh, pero hoy requiere eso, ¿no? Requiere de, de, de nosotros tener ese autoliderazgo de salir a buscar esa capacitación Salir a buscar, de nuevo, no por El beneficio más El beneficio para la empresa, el beneficio para nosotros mismos Para ser justamente Como dijiste recién, ser empleables el, el año, el, A principio de año estuve Haciendo una búsqueda de un, de un padawan, yo soy muy fanático de Star Wars uh -huh. este, Entonces lo, lo busqué con un padawan O una padawan De hecho fue una padawan, fue una chica eh, Y lo que me llamó es, Chica que eh, Era su primer trabajo recién recibida de, de, de abogada, nada que ver. Fanática de la tecnología, fanática. Y cuando miré su perfil, que no tenía experiencia, eh, que podría haber contratado un montón de personas que sí tenían experiencia pero ¿sabes por qué la contraté a ella? Porque todo el 2020 se hizo fácil unos ocho cursos. Mirá. Todos cursos que no tenían nada que ver con abogacía. Todos relacionados con inteligencia artificial, marketing, todas cosas. Que me mostró su, su, su hambre de aprender cosas nuevas y que no se quedó la pandemia en vez de ser una, una, un impedimento lo tomó como, un, como una oportunidad y se la pasó estudiando es más, hasta, hasta arrancó un, un emprendimiento propio que hasta le impulso a que lo siga haciendo y le ayuda a que lo haga porque claro. me parece fantástico que también hoy, y eso es otro tema importante hoy ya no podemos pretender que el empleado sea exclusivo para mí, hoy cualquier empleado, cualquier colaborador en una compañía también tiene sus proyectos personales
0: claro ¿sí?
1: esa iniciativa es más, si, si tiene esa iniciativa usa a tu favor, potenciate. Esa persona puede ser un tremendo influencer para tu compañía también. Esa persona que tiene iniciativa por hacer, ayúdalo a que se convierta en un intrapreneur. Y, y escucho esto y digo, pero si el día de mañana se me va, se te va a ir igual. Claro,
0: o sea, tal cual.
1: Lo potencies o no, se te va a ir igual. Es preferible que se vaya potenciado y contento de haber transitado todo este camino al lado de tu compañía y que incluso se convierta en una persona que el día de mañana diga. Ni dudes en ir a trabajar acá porque a mí me impulsaron a crecer.
0: Tal cual. A que sea
1: una persona que se vaya y diga, no, acá no trabajes porque te pisan. Entonces, entender eso es parte de este nuevo mindset, ¿no?
0: Sí, esto de impulsar a crecer justamente, de no quedarse en el mismo lugar un montón de tiempo, con las mismas habilidades, con el mismo conocimiento, es como que, que, que ya no, no es tan valorado, ¿no? Claramente. No, y hace un momentito hablaste de autoliderarse. ¿Qué implica autoliderarse en esta era digital?
1: Uy, un montón de cosas, cosas, imagino,
0: pero bueno, las principales, un, un, ¿no?
1: Eh, bueno, creo que primero tiene que ver con esto que decíamos recién, eh, de, de tener esa capacidad de estar constantemente desafiándote y aprendiendo. Uh -huh. Eso es parte del autoliderazgo. Eh, eh, también tiene que ver con, con, con esta capacidad de poder, eh, de tener iniciativa de buscar, eh, buscar el automotivarse, ¿no? También tiene que ver con el autoliderazgo. El, el, el que tiene la capacidad de liderarse a sí mismo tiene la capacidad de poder encontrar eh, motivaciones y cosas para, para crecer constantemente en cualquier ámbito, hasta en los ámbitos más desafiantes. Porque cuando vos estás bien con vos mismo, no ves problemas lo que ves son oportunidades. ¿Y sí, oportunidades para, para resolver problemas, justamente. De hecho, un problema se convierte en un desafío. Yo de esto, durante años me la pasé diciendo que me encantan los desafíos, hasta que un día una coach me dijo, ojo Isma, porque si te la pasé diciendo que te encantan los desafíos, lo vas a ver desafíos en todos lados claro. y no en algún momento vas a decir, basta, pará, quiero un poquito de tranquilidad. Entonces cambié un poquito el speech. No digo que me encantan los desafíos. <risa> <ríe> me encanta hacer, me encanta hacer, me encanta siempre tener algo para hacer. Este, y eh, me encanta la diversidad, ¿no? Buscar siempre cosas diferentes, ¿no? Estancarme con hacer siempre lo mismo. Entonces, siempre busco eso. Y, y cuando, por ejemplo, en ese proceso, en este, con esta coach, me hizo recordar algo que me pasó, sin darme cuenta, vamos hablando de hace 20 y pico años atrás, o 20 más o menos, eh, trabajando en una compañía en un, en, en, cuando, cuando trabajaba en relación de dependencia, un día me pasó de que me, me, me dan la posibilidad de cambiarme de área temporalmente para cubrir a una persona y cuando fui a pedirle a mi jefe de cambiarme esa área, mi jefe me dice que no. Uh -huh. Y yo me quedé dije, ¿por qué no? Me dice, no, misma, porque te vas y me dejas un agujero acá. O sea, ten, los conocimientos que vos tenés no lo tiene nadie más y no, te, no tengo con quién reemplazarte. Y, me, y yo me quedé dije, pero me está diciendo que tengo un techo, o sea, no, no, puedo, claro. no puedo crecer. Me dice, bueno Isma, pero no, no los tenés vos los conocimientos. digo Pero sí tengo dos personas que trabajan conmigo y saben lo mismo. No Isma, pero no le transferiste todo el conocimiento a ellos. Y me di cuenta que yo me estaba convirtiendo en mi propio techo. Y eso fue un clic mental tremendo. A partir de ese día me di cuenta que yo tengo que ser prescindible. No imprescindible. Prescindible. En todos los ámbitos donde trabaje, tengo que ser prescindible. ¿Qué implica eso? Armar equipo, transferir conocimiento, delegar, ¿sí? Poder quedarme tranquilo que si un día me quiero ir un mes de vacaciones, no hay problema. Ahora como emprendedor, ahora lo pienso como emprendedor, digo, poder irme un mes de vacaciones. Pero para eso, tengo que poder tener gente que pueda hacer mi trabajo incluso mejor que yo. Tal cual. Incluso mejor. O sea, ojalá me rodee de todas personas que me superen y me vengan y me digan, Inma, esto que lo hiciste está buenísimo, pero mira se me ocurrió mejor. Uh, fantástico. Digo listo, no tengo que pensar más en esto, y darme cuenta de eso en ese momento fue tremendo porque agarré, senté a dos personas, la capacité logré que el director, tuve saltear a mi gerente, logré que me mandaran y me fui a trabajar a marketing, yo venía de trabajar de administrar servidores, me fui a marketing y eso me hizo un clic mental tremendo que cuando volví otra vez a esta área le dije a mi jefe, si me volvés a poner a hacer lo mismo que hacía antes, voy a rendirte un 40% claro. si me querés al 100% poneme a trabajar con clientes ahora quiero estar más cerca del negocio y eso para mí fue mi, mi clic mental fuertísimo que después me ayudó en todo el resto de mi vida a emprender. De hecho, cinco meses después renuncié y me fui de la, de la compañía. <risa> Porque, me, claro, mi, mi mente empezó a pensar en negocio y me di cuenta que tenía un negocio entre manos que claro. no lo estaba ejecutando. Pero bueno, y que, y eso, corriste ¿no? tu Pero techo
0: finalmente.
1: Corrí mi techo, claro. Ese techo no era no había algo externo. pues esta gente me dice, no, yo tengo un techo en la empresa. No, no, no. El techo siempre sos vos. Claro. Siempre sos vos. Lo que pasa es que muchas veces le damos poder a otra persona, no, mi techo es mi jefe. Y mi respuesta es, ¿y por qué seguís en esta compañía? Tal ¿Y por qué es difícil conseguir trabajo? ¿Y qué hiciste para conseguir trabajo? Y no nada porque está difícil.
0: <risa> Tiene que ver con la comodidad, ¿no?
1: Claro, la comodidad, no salir de la zona cómoda, la, la zona de seguridad, me gusta decirla a mí, ¿no? Sí, porque sí. Es, es eso, es ampliar esa zona de seguridad todo el tiempo, ¿no? La comodidad y en no enfrentar, está buenísima.
0: Y en no enfrentar el miedo, estos miedos que hablabas al comienzo, esas corazas, claro. esos miedos, bueno, me quedo acá quietito porque tengo esto seguro y qué sé yo, pero igual claro. como que no, ¿viste? Después no te quejes. Exacto. <risa>
1: claro. No te quejes, claro. No, pero yo no tomé ninguna decisión. Bueno, claro, Eso es una decisión. Claro. No tomar una decisión es una decisión. Es una decisión. Te quedaste decisión. sentado
0: y no hiciste nada. Y bueno. Sí, o sea que parte de uno todo, digamos. Esto del sí, autoliderazgo sí. parte de uno. La iniciativa, sí. la bien, perfecto.
1: Y... Ojo, no es para todos, ¿eh? lo entiendo perfecto. O sea, no es para todos, pero también es parte de este autoconocimiento, ¿no? De conocer, bueno, yo no tengo esta capacidad de autoliderarme. Bueno, entonces, deja, entonces, si no, no querés asumir ese riesgo, esa fantástico, pero eso cambia el speech y cambia la mirada. Porque si estás asumiendo que no tienes la capacidad de autoliderarte o de, o de poder tomar iniciativa, genial, pero entonces deja de buscar imposibles. Claro. Porque a veces pasa eso, ¿viste? No, bueno, yo quiero emprender y quiero... Pero no quieres tomar ningún riesgo. Y bueno... Hay costos que pagar. Si no sos capaz de asumir los costos y querés igual tomar la iniciativa, sabés que, te va, sabés que va a ser duro el golpe. Entonces, primero es eso: es el, el autoliderazgo, el conocerse uno mismo, también es entender los costos que uno tiene que asumir al momento de tomar decisiones. Bien. Y eso es parte del juego.
0: Sí, y, y mientras hablabas, pensaba en la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo hacer para lidiar con la incertidumbre que esto puede generarnos? Eh,
1: la incertidumbre es parte de este mundo en el que hoy vivimos. O claro. Sea, ya, no, ya no es algo que tenemos que evitar o no. Es parte del juego. O sea, la incertidumbre hoy es un mundo incierto constantemente. Sí. Y yo te pregunto, Ana, ¿dónde vas a estar en cinco años? Y vamos a responder. Y yo te aseguro que lo que me digas le pifiaste.
0: Ni a fin de año, solo que voy a estar imaginando en cinco. <risa> y, claro. creo que la,
1: la, si, y esto del mundo incierto ya lo teníamos hiper claro los que venimos sí. hablando de transformación digital, etc. Sí. Pero la pandemia lo dejó claro para todos. La
0: potenció, claro. La lo lo potenció,
1: lo dejó claro para todos. Ya, ya nadie puede decir que no vivimos en un mundo incierto. Es un mundo totalmente incierto. Entonces, ya la incertidumbre no es una variable que podés. Meter y sacar, ya está, es parte de, es como respirar, es parte de nuestra vida la incertidumbre y tenemos que volvernos eh, resilientes porque la incertidumbre nos va a venir a atacar en los momentos que menos esperemos, ¿no? Esos Black Swan, como dice el libro del Cisne Negro, son esos acontecimientos inesperados que nos ponen en jaque. Y bueno, la incertidumbre es eso, esos momentos que vienen, tuc, nos desequilibran y es bueno, ¿cómo nos adaptamos? y seguimos Una vez más, adelante.
0: adaptación, tal cual. Adaptación bien, bien y recién mencionaste transformación que es algo que ya, ya está digamos es que lo estamos viviendo todos querramos o no querramos para la, las personalidades más digamos más menos flexibles ¿no? cómo transitar esta transformación ya es un hecho ya sabemos que vamos a tener que aprender de manera continua que tenemos que adaptarnos cómo transitamos la transformación
1: qué tema sí <risa> eh, mira, y, y
0: perdón y, y te, 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 podría ser desde no. dos posturas no más desde el liderazgo de la, de la figura del líder y más desde, desde quienes aún no lo son.
1: Yo lo que hago siempre en, en, en uno de mis talleres es mostrarles a la gente que la resistencia al cambio, uh -huh. esta no flexibilidad, eh, no es un problema de algunas personas, es un problema de todos. Es totalmente natural. De hecho, por suerte y gracias a que existen la, las neurociencias, en los últimos 15, 20 años se descubrieron muchísimas cosas que antes... Se la dejábamos a la espiritualidad porque nadie lo podía explicar de otra manera. Eh, y hoy sabemos que el cerebro se resiste de manera natural a cualquier cambio, cualquiera. Uh -huh. Entonces les hago un ejercicio súper simple. Les digo, crucense de brazos, ¿sí? como lo hacen naturalmente. Y descrúcense y lo hagan, háganlo cada vez más rápido van a ver que es re fácil. Ahora les digo, hagan, háganlo al revés. Crucense ah, sí. de brazos. Y... <risa> claro, el cerebro entra en una, en una crisis que te cuesta ponerte los brazos al revés y después hacerlo rápido, ni hablar. Y yo los miro por la cámara y me río porque los veo ¿viste? mirándose los brazos. Sí, algo
0: tan sencillo, parecer tan sencillo y sin embargo...
1: Claro, claro tan tonto y no claro lo pueden hacer Y Le digo, sí. mire, imagínense, si algo tan tonto, como cruzarse de brazos al revés, al cerebro le cuesta, imagínense que venga un día alguien y te diga, ya no va más el Excel, ahora tenés que usar Spreadsheet, Google, claro. online, en la nube, y tenés que estar con internet. <ríe> Caos. <ríe> Entonces... Y esto está demostrado en las neurociencias de que es súper simple la explicación. En realidad, cuando vos haces algo muchas veces, el cerebro empieza a generar sinapsis, que son conexiones entre neuronas, que cada vez son más fuertes. Se van, se van fortaleciendo a medida que lo vas haciendo cada vez más. Llega un momento que eso se convierte en una autopista. Es imposible romper esa conexión neuronal. Ya está. Sos un experto en cruzarte de brazos. Lo hiciste toda la vida. Ahora, cruzarte los brazos al revés armaste conectaste dos neuronas que no estaban conectadas. Entonces es muy, es muy frágil esa conexión. Y si no lo volvés a practicar por dos semanas o tres semanas, olvídate, te va a costar de nuevo hacerlo. Entonces la práctica va a ser que en un momento cruzarte de brazos al revés va a ser tan simple como lo hacías de manera tradicional. Sí. Y no se olvida la manera tradicional porque la, esa conexión no se rompe. Esto es lo mismo. ¿Por qué hace esto el cerebro? Porque el cerebro necesita ahorrar energía por naturaleza, porque uh -huh. es, el, es el órgano que más energía consume del cuerpo. El 20% de, de toda la energía del cuerpo la consume el cerebro. Si el cerebro tuviera que estar atento a todo y adaptarse a todo fácilmente, nos agotaríamos como una pila en segundos y nos caeríamos dormidos al piso. Entonces el cerebro necesita buscar ahorrar energía. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es trata de ir por caminos que conoce. Claro. Entonces yo te, te traigo algo nuevo y el cerebro va a decir, no, no, para, 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 para. Y esto no lo podemos hacer con Excel. Porque Claro, porque yo ya sé cómo funciona el Excel. Y ya hace 20 años que laburo con Excel. Todo el no se puede hacer con Excel. Claro, porque quiero buscar, va a buscar el camino conocido. Y eso está demostrado en la neurociencia. Funciona así. Es una cuestión biológica. Es por, digamos. Biológico. Claro, el cerebro es vago por naturaleza porque busca ahorrar energía. Entonces, ya está. La resistencia al cambio no es un problema. No tenés un problema. No sos una persona grande que hay. No, porque para mí la tecnología es difícil. No. Tu cerebro funciona así y el de 20 años funciona igual. Todo lo que sea un cambio se va a resistir. Con lo cual, eso los ayuda primero a despejar. Porque okay, no es un problema tuyo. Tal es un cual. problema de la humanidad. <ríe> o sea, tranquilízate, relajate.
0: Haz eso, estar más relajados, ¿no? Tal cual. Relájate,
1: es tiempo. Sí, al personas que le va a llevar 60 veces hacerlo hasta que lo, se conviertan en, en maestros y otro le lleva 10.
0: Tiempo y práctica. No
1: Tiempo y práctica. Es así, la práctica es al maestro, es real, no es, un, es al margen sí, me clase sí, de ser una frase cliché. Es real, es real, es real. Ajá. Y esto lo hemos visto todos los que, hacemos, los que han hecho deporte. Digo, es el cerebro el que comanda todo esto, es el cerebro. Entonces la resistencia es totalmente natural y si podemos entender eso, nos quita una presión de encima.
0: Tal cual. Pero
1: bueno, sos vos. Yo les digo también esto simple. Mi mamá, me, mi mamá con, la, con la videocasetera me decía, no, Isma, esto es muy complejo para mí. Tres botones. Tres botones tiene una videocasetera <risa> y le parecía complejo. Y ahora la veo usando un smartphone y digo, me está jodiendo, ¿no? O sea, el smartphone no te parece difícil. Y la videocasetera sí. Claro, pero la videocasetera no le impedía seguir haciendo su vida. El smartphone la desconecta del mundo. Hoy. Claro. Entonces, ante la necesidad, el cerebro no encuentra límites. Y aprende, pues aprende rápido. Y aprende rápido, exactamente. Bien, exactamente. bien. Es encontrar la motivación. Y tiene que ver con eso. ¿Qué te motiva? Qué, ¿Qué interesante, ¿qué
0: te motiva? no Volviendo al y comienzo. Ahí está, y ahí, sí.
1: Claro, y ahí entramos en la responsabilidad también de la compañía, no de las empresas, en generar culturas que motiven. No no es, ah, toma, tenés que aprender esto porque sí. No, pará, motivá explica para qué los beneficios, en qué le va a mejorar la vida a esa persona dejar de estar todos los días cargando en Excel 20 líneas cuando la puede hacer una inteligencia artificial en segundos y dedicar ese tiempo a ser más productivo.
0: Y termina siendo Pero un círculo si no virtuoso hay... para todos.
1: Exacto. Totalmente, totalmente. Bien, bien. Pero cae ahí, cae ahí. Es cultura, en el fondo todo es cultura. Es
0: cultura. Es un problema cultural, sí, la transformación ni sí, es un problema es cultural, cultural. sin sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, Isma, muchas gracias por, por haber sido hoy parte de La Huella. Un placer escucharte siempre. Y, bueno, esperamos invitarte en alguna otra oportunidad, seguramente, para seguir tratando estos temas tan interesantes. Eh, ¿Querés dejar algún contacto tuyo?
1: Dale. Antes que nada, gracias por, por la invitación. Un placer. Eh, sí, me pueden encontrar en todas las redes con eh, briascoy. Briasco y mi apellido, Muy sencillo. y latina al
0: final en y todas
1: las redes estoy así
0: Genial, bueno Isma, te mando un, un abrazo, muchas gracias
1: Un abrazo a vos también, gracias a todos
0: Seguinos en las redes para estar al tanto de todas nuestras actividades Nos encontrás como Capacitación CAC Hasta el próximo episodio de La Huella La huella forma y transforma.